0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Lena Mempel. Hi ihr Lieben. Vertrauen darauf, dass die Kollegin die Präsentation rechtzeitig fertig macht oder der Partner wirklich alle Weihnachtsgeschenke kauft. Ohne 30 Mal drüber nachzugrübeln oder doch heimlich alles zu kontrollieren. Schon das allein fällt vielen Menschen schwer. Was aber, wenn es um viel gravierendere Dinge geht? Zum Beispiel um Situationen, in denen eine falsche Handlung von anderen über Leben und Tod entscheidet. Theo, der kennt das.
1: Im Einsatz kennt man sich gegenseitig und weiß, was der andere kommt. Und man kommt sich auf jeden verlassen und auch jeden vertrauen.
0: Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wie genau das Team es da schafft, sich 100 aufeinander zu verlassen, darüber sprechen wir später im Podcast. Erstmal quatschen wir aber mit Johanna Recktenwald. Sie ist Parabiathletin, sie hat eine starke Sehbehinderung und beim Training und im Wettkampf deshalb immer einen Begleitläufer, der vor ihr läuft. Die zwei müssen sich 100% aufeinander verlassen, ohne auch nur eine Millisekunde zu zweifeln, denn die könnte ja Medaillenplätze kosten. Wir haben über diese besondere Beziehung gesprochen. Hi Johanna. Hi. Wir klingeln ja gerade bei dir im Trainingslager durch. Gab es da schon eine Situation, in der du voll und ganz auf deinen Begleitläufer vertrauen musstest?
2: Ja, tatsächlich. Also bei uns im Parabiathlon ist es so, dass der Begleitläufer uns vorausläuft und die Strecke ansagt und eben auch ähm, irgendwelche Unebenheiten oder wenn verschiedene Leute im Weg sind. Und jetzt gerade hier im Trainingslager ist es der Fall, dass wir nicht besonders viel Schnee haben, weswegen sehr viele AthletInnen auf der gleichen Strecke unterwegs sind und sich dann auch öfter mal staut und viel Gegenverkehr kommt. Ja, da bin ich jetzt auf viel Vertrauen angewiesen, dass er mich da gut durchführt, dass es nicht zu irgendwelchen Zusammenstößen kommt, was tatsächlich schon einmal vorgekommen ist. Ja, genau, das erfordert dann doch auch nochmal ein Stück mehr Vertrauen.
0: Wie kann ich mir denn so eure Zusammenarbeit vorstellen, dein Begleitläufer und du? Habt ihr da eine eigene Kommunikation oder
2: ganz eigene Signale? Also im Wettkampf läuft er, ja wie gesagt, ähm, vor mir im Training auch. Er hat dann ein Headset mit einem Lautsprecher. Ähm, also der Lautsprecher, der zeigt nach, zu mir nach hinten, dass ich ihn besser verstehe. Und im Wettkampf läuft es dann so ab, dass er eigentlich für jeden Schritt, den wir machen, ein Hop sagt, dass man ständig diese akustische Verbindung hat, dass ich mich einfach voll einfach auf seine Ansagen verlassen kann und gar nicht so arg mich aufs Schauen konzentrieren muss. Und genau dann ähm, sagt er mir Kurven an, also sagt dann irgendwie rechts oder schärfer rechts, ähm, links, schärfer links, sagt mir auch, wenn es bergauf oder bergab geht, dass man eben von der Technik her sich auch immer dementsprechend umstellen kann, wenn es Profilveränderungen auf der Strecke gibt.
0: Seit zwei Jahren lauft ihr zusammen, du und dein Begleitläufer Valentin. Wenn ich das so höre, wie du das erzählst, mit was für kurzen, prägnanten Worten oder Signalen das abläuft, wie viel Vertrauen ist da zwischen euch?
2: Ja, schon enorm viel, würde ich sagen. Also das Vertrauen, das wächst natürlich mit der Zeit und mit der Zusammenarbeit. Und ähm, es ist wichtig, dass man sich da einfach gut einspielt, gut kennenlernt. Ja, er ist quasi meine Augen auf der Strecke. Also wenn da das Vertrauen nicht so 100 da wäre, wäre es vermutlich auch für mich schwierig, dass ich wirklich da Vollgas gebe, weil es dann doch auch mal einfach schneller wird, ähm, steilere Abfahrten mit Kurven. Ähm, da muss man einfach... Ja, Vertrauen, dass der Guide das gut kann und eben auch einen, der sich herunterführt.
0: Du hast gesagt, das Vertrauen wächst mit der Zeit. War das trotzdem so, dass da menschlich von Anfang an eine Ebene da war oder so, dass du gespürt hast, mit uns beiden, das matcht
2: einfach? Ja, also ich glaube, das ist schon Voraussetzung, dass man von Anfang an merkt, okay, wir passen menschlich auch gut zusammen. Aber natürlich, man verbringt viel Zeit miteinander, gibt es auch immer mal so Höhen und Tiefen. Das ist eigentlich, führt man zu seinem Guide auch eine zwischenmenschliche Beziehung, die man pflegen muss, wo es auch mal nicht so läuft. Aber ich denke, schlussendlich wächst man irgendwie an allem und ja, wächst dann auch als Team hoffentlich immer mehr zusammen. Wenn
0: du Tiefen ansprichst, was meinst
2: du damit? Ja, es gibt ja immer mal Phasen, wo es vielleicht im Training oder auch im Wettkampf nicht gut läuft. Ja, da ist man ja auch ein Stück weit gegenseitig voneinander abhängig. Also, Schlussendlich haben wir gelernt, dass man nur als Team funktioniert. Wenn dann mal ein Wettkampf nicht gut läuft, das ist eben ja Voraussetzung, dass man als Team gewinnt und verliert. Und wenn es richtig gut läuft in eurer Zusammenarbeit
0: und dieses Vertrauen voll da ist, wie fühlt sich das für dich an? Macht dich das dann auch mutiger?
2: Auf jeden Fall. Also Mut ist da auch ein ganz wichtiger Punkt bei bei unserem Sport, würde ich sagen. Ja, wenn man merkt, dass es gut läuft, dann, dann traut man sich natürlich auch viel mehr. Und ich finde es auch gerade, also Biathlon ist ja eigentlich eine Einzelsportart, aber gerade bei uns im paralympischen Bereich finde ich es auch irgendwie das Schöne, dass man, also dass es eigentlich eine Teamsportart ist und man nicht so als Einzelkämpfer unterwegs ist.
0: Wie ist es denn dann für dich, wenn du außerhalb deines Standardteams unterwegs bist, also zum Beispiel mit einem anderen Begleitläufer trainierst?
2: Ja, also eigentlich bin ich da sehr offen. Also ich ähm, kann auch gut mit anderen Leuten trainieren, aber natürlich ist man da oftmals nicht so gut eingespielt. Und ähm, es ist für mich schon auch, gibt mir auch Sicherheit, wenn ich weiß, die Person steht gut auf Langlaufski und ich, dann kann ich da natürlich mehr vertrauen, wie wenn ich weiß, okay, die hat mit sich selber noch so ein bisschen ja, mit der Technik zu kämpfen, dann ist es natürlich für mich auch schwieriger, mich darauf einzulassen und ja, zu vertrauen, dass es dann alles gut läuft. Aber eigentlich kommt es auch nicht so häufig vor, dass man mit anderen läuft. Also im Wettkampf fast gar nicht und im Training, ja, dann sind es schon auch meistens bekannte Leute.
0: Wir haben jetzt viel über das Vertrauen in andere Menschen gesprochen, aber wie wichtig
2: ist es denn für dich auch
0: in deinem Sport, Vertrauen in dich selbst und deine Fähigkeiten zu haben?
2: Ja, das ist enorm wichtig, weil ich natürlich auch ja den Mut haben muss und das Vertrauen in mich selber, dass das klappt. In erster Linie muss ich es mir natürlich zutrauen und diese positive Haltung haben, dass man dann sich noch auf eine andere Person verlässt. Das kommt dann natürlich noch dazu, weil ich darauf angewiesen bin.
0: Du hast ja vorhin gesagt, in der Zusammenarbeit mit deinem Begleitläufer, da gibt es auch mal Höhen und Tiefen. Hast du das mit dir selbst und dem Vertrauen in dich genauso?
2: Ja, hat man schon auch. Also das kann kann sowohl läuferisch sein, wenn man gemerkt hat, okay, jetzt waren ein paar Trainings nicht so gut und muss dann den Wettkampf laufen. Dann ist man natürlich auch so ein bisschen ja, mit sich selber so, oh, hoffentlich klappt es jetzt und dann muss man diese negativen Gedanken, die man vielleicht im Training noch hat, so versuchen, ein bisschen abzulegen und dann einfach zu sagen, nee, ich schaffe das und genauso ist es auch im Schießen bei uns, ja, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat im Training und es immer gut klappt, dann traut man sich natürlich auch mehr zu, wie wenn man mal ein Training hatte, das nicht so gut läuft, wenn es jetzt unmittelbar vom Wettkampf ist. Hast du einen Tipp, wie man
0: lernen kann, leichter Vertrauen zu fassen und sich auf andere zu verlassen, so aus deiner Erfahrung?
2: Ich muss im Alltag, muss ich viel den Menschen vertrauen, wenn ich irgendwie auf Hilfe angewiesen bin, dann auch manchmal fremde Menschen irgendwie fragen muss, aber ja, ich denke, da muss man einfach so ein bisschen Offenheit und auch Mut mit reinbringen. Und dann wird es vermutlich auch schon ein Stück einfacher. Biathlon
0: nicht alleine, sondern im Team. Das ist zum einen schöner, als einfach nur Einzelkämpferin zu sein. Und mein Begleitläufer, der macht mich auch mutiger und der stärkt mein Vertrauen in mich selber, sagt Johanna. Sie ist Parabiathletin. Deutschland. Nova. Es gibt Menschen, die müssen einander vollkommen vertrauen können weil sie sich zusammen in Situationen begeben, in denen im Extremfall das eigene Leben von der anderen Person abhängen könnte. Ein Beispiel dafür Feuerwehrleute und Theo, der ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr in Waldmünchen. Das ist eine Kleinstadt im Osten Bayerns, nur wenige Kilometer von der tschechischen Grenze weg. Welche Rolle Vertrauen in seinem Team spielt, darüber haben wir gequatscht. Hi Theo. Hallo. Du hattest vor zwei Jahren so einen Extremfall. Du bist in eine Situation gekommen bei einem Einsatz, wo ohne deinen Kollegen vielleicht richtig krass was schief gegangen wäre. Was ist denn da passiert? Es hat bei uns
1: im Ort Anwesen gebannt. Genau gesagt war es Geräteschub meines Anwesens und das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen. Das Wohnhaus hat praktisch eine Schwimmhalle beinhaltet und das Dach von der Schwimmhalle war bereits angezündet. Unsere Einsatzleitung hat dann einen Kollegen und mich und der Atemschutz ins Haus befördert, zur Erkundung der Brandentwicklung. Das Anwesen war komplett verraucht, also praktisch, wenn das Haus innen brennt, kann man praktisch die Hand dem eigenen Gesicht nicht sehen. So, der Kollege und ich sind praktisch da mit der kamera vor. Er voraus, ich hinter ihm, ich hatte die, die Hand auf seiner Schulter. Praktisch, ich konnte auch nichts sehen und somit musste ich ihm da blind verdrangen. Wir gingen dann vor und, wie bereits erwähnt, hat uns die Einsatzleitung ja gesagt, dass sich im Haus ein Schwimmbad befindet. Bloß wir wussten jetzt zu dem Zeitpunkt nicht genau, wo das ist. Mein Kollege blieb dann stehen, um die Hitze in dem Raum an der Wand zu kontrollieren. Ich ging ja dann nach, trifft mit dem rechten Fuß auf einmal in die Leere und brach weg sozusagen.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ja. Ich bin dann in den, wie zu erwarten, dann in den Pool reingefallen und mhm. über, den, über den Pool war so ein Rollo. Und ich bin praktisch, praktisch zwischen den Rollo durchgefallen und lag dann im Wasser. Anzufügen ist, dass die Ausrüstung 30 Kilo hat und die Einsatzkleidung, also Hose und Jacke, saugen sich natürlich dann auch gut mit Wasser voll und dann geht es eigentlich relativ schnell abwärts. Das Ganze hat eigentlich nicht lange gedauert. Mein Kollege hat dann ziemlich schnell festgestellt, dass ich weg war, drehte sich um, hat sich hinkniet mit der Hand im Wasser und hat mich dann an der Ausrüstung rausgezogen.
0: Er konnte dich also retten, aber das ist ja richtig, richtig heftig. War dir in dem Moment schon klar, dass das eine lebensgefährliche Situation ist?
1: Also man, man steht da ja unter Adrenalin allgemein, wenn der Haus brennt und du da drin bist. Aber in dem Zeitpunkt, ich habe nichts gesehen, habe nur gespannt, ich bin im Wasser. Rechts, links von mir ist die Wand, über mir ist irgendwas Weiches, das war dann praktisch der Holo. Okay, was mache ich jetzt? Ich komme nicht raus. In dem Moment, wo ich das im Kopf gehabt habe, hab ist praktisch schon die, die Hand von meinen Kollegen gekommen und habe mich rausgezogen.
0: Der hat ja praktisch so geistesgegenwärtig einfach gehandelt und dich dann aus dem Wasser gezogen. Ja. Wie sehr hast du ihm damals vertraut? Also als du diesen Gedankenprozess in deinem Kopf hattest von, oh Gott, ich bin hier in einer super schwierigen Lage. War da so ein Grundvertrauen, dass du gerettet werden wirst?
1: Auf jeden Fall. Also... Wir üben ja die Artenschutzausbildung für uns. Das ist eine eigene Ausbildung. Wir halten viele Übungen und Lehrgänge. Ja, alle Kameraden, so wie der, der, was bei mir dabei war, das war der Georg, den vertraue ich vollstens. Der ist eigentlich Profi auf dem Gebiet und ich habe gewusst, wenn mich einer retten kann, dann eigentlich er.
0: Vertraust du ihm seit diesem gemeinsamen Einsatz noch mehr?
1: Auf jeden Fall. Es hat unsere Bindung eigentlich nur mehr gestärkt, sage ich jetzt mal so. Und äh, an dieser Stelle wollte ich die Gelegenheit nutzen, um mich beim Georg zu bedanken. Danke, Georg. Weiß Gott, was ohne deine schnelle Reaktion damals passiert wäre.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt gezielt Trainings- und Übungen, um eben dieses Vertrauen zueinander herzustellen. Kannst du uns so ein bisschen erklären, was genau ihr da übt?
1: Es gibt zum Beispiel Übungsstrecke, wo man durch äh, einen Käfig durch muss, dieses praktische Hindernisparcours. Das ist in einem eigenen Raum. Da befindet sich auch Nebel, das ein praktisches Einsatzszenario relativ nah rüberbringt. Äh, es ist laut. Es ist eng und wie gesagt, man trainiert da den Worst Case ja, im Druck zu zweit oder auch zu dritt, zu fit.
0: Und merkst du richtig, dass das im Team auch was verändert, diese Übung? Also zum Beispiel bei dir, du bist ja schon relativ lange dabei, aber als du angefangen hast und jetzt, dass da auch das Vertrauen stärker geworden ist?
1: Klar, also man, man lernt praktisch die, die, die Arbeitsweise von den ganzen Kollegen erkennen. Und ich sage mal so, man hat ja immer seine Bezugspersonen in der Feuerwehr. Mit den Personen bestreitet man die Übungen auch am liebsten. Man lernt sich durch das auch gut kennen.
0: Was ist denn, wenn Einsätze nicht gut laufen? Menschen machen ja einfach Fehler. Was tut ihr denn dann in der Freiwilligen Feuerwehr, damit es keine Brüche gibt und auch keinen Vertrauensverlust?
1: Ja, nach den Einsätze reden wir ganz offen darüber. Faktisch, wir reflektieren das Ganze, auch wenn jetzt etwas nicht gut, also nicht, nicht gut funktioniert hat. Wir reden darüber, aber wir beschuldigen jetzt keinen. Fehler passieren, ist es menschlich, aber bei den nächsten Übungen wird dann darauf geschaut, dass das nicht wieder passiert und ja.
0: Hast du denn einen Tipp für alle, die zuhören, wie man das lernt, sich auf andere zu verlassen?
1: Ja, einmal ist es, sich mit den Personen zu beschäftigen, mit den gemeinsamen Übungen zu halten. Ich kann es jetzt nur auf unsere Feuerwehr zu beziehen. Mhm. Und umso öfter man zusammenarbeitet und die ganzen Szenarien durchgeht, umso mehr vertraut man sich. Also wenn man länger zusammenarbeitet im Notfall, also ich kann es jetzt nur auf den Feuerwehreinsatz beziehen, im Einsatz kennt man sich gegenseitig, man weiß, was der andere kann und man kann sich auf jeden verlassen und auch jeden vertrauen.
0: Theo ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Waldmünchen und wir haben über das Vertrauen bei ihm im Team gesprochen. Dankeschön, Theo. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Vertrauen, wenn wir uns auf andere verlassen müssen, unser Thema in dieser ab 21. Für Parabiathletin Johanna Rechtenwald hat es viel damit zu tun, offen an Situationen ranzugehen und Menschen ein Grundvertrauen entgegenzubringen. Und für Theo bei der Freiwilligen Feuerwehr damit, Fehler hinterher gemeinsam aufzuarbeiten. Und dazu passt ein Satz, den mir mal jemand gesagt hat und in dem meiner Meinung nach ziemlich viel drinsteckt. Vertrauen braucht keine Transparenz. Also, mein Gegenüber muss mir nicht hundertmal vorher beweisen, dass er alles im Griff hat und mein Wohlergehen in seinem Interesse ist. Ich nehme das einfach mal direkt so an. Es sei denn, jemand macht das Gegenteil. Ihr könnt uns gern schreiben, ob ihr das ähnlich seht oder komplett anders. 0160 913 60 852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer und der Draht zu uns zum Ab21-Team. Mein Name ist Lena Mempel. Habts schön und bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova
2: ab 21.